0: las propuestas de Luis Pérez ¿Cómo manejarán el alto costo de la vida?
1: Bajemos el IVA del 19 al 6% y bajamos el costo de la vida en 13 puntos o sea, es una, un primer punto el segundo punto es congelemos las tarifas de servicios públicos los servicios públicos en la gente más pobre en los que en el 70% de la gente colombiana que es la más pobre se está, está gastando el 21% de sus ingresos, el 21%. Y las tarifas de energía aquí se volvieron una fiesta donde los grandes productores de energía juegan en la bolsa, ganan. Eso lo, lo, cuando el dólar sube, suben en la energía, pero no la vuelven a bajar nunca. Cuando hay un problema, el sube el petróleo, vuelven y suben en la energía. ¿Cuál
0: será la hoja de ruta del petróleo en el nuevo gobierno?
1: Yo nunca he dicho que vamos a parar la explotación del petróleo. Mi propuesta es despetrolizar a Colombia. ¿En qué sentido? En que cada día usemos menos petróleo para mejorar el medio ambiente. Es que no hay ninguna, no hay ninguna duda que el petróleo es de lo que más contamina el medio ambiente en el mundo. Entonces, si en el mundo quieren seguir consumiendo petróleo, pues vendámosles petróleo y que ellos se, se frieguen. Pero nosotros como país tenemos que iniciar un proceso de despetrolización de Colombia en 10 años. Esa es mi propuesta, para mejorar el medio ambiente. ¿En qué consiste? Yo no estoy tocando parar la producción de petróleo. Consiste en aprovechar que el petróleo está pasando de moda en el mundo, para producir más empleo y para fortalecer la economía.
0: ¿Cómo manejará la deuda externa?
1: Las nuevas economías. Eso es lo único que va acabando el, el, la deuda externa también. Y usted tiene que empezar a buscar cómo bajar el tamaño del Estado. O sea, hay que buscar como lo dije ahora, como una especie de federalismo moderno que acabe ese tamaño del Estado y que a Colombia le entren más dólares, uh -huh. o sea, lo que es el, el valor del dólar. El, el PIB funciona también muy en parte porque Colombia tiene una economía muy pequeña y tenemos que buscar crecer la economía interna del país para poder tener más dólares, para poder pagar algo de la deuda. Y, y que el país, se, se real, todos los países del mundo que, que crecen, crecen es sobre todo con el mercado externo.
0: ¿Cuántos empleos crearán?
1: Yo quiero ser el revolucionario del empleo, Narciso, el revolucionario del empleo. Yo quiero hacer más de 5 millones de empleos, o sea, que esos tres y medio pa, los llenemos y que pasemos para acabar con la informalidad. Y, y esto... Es muy fácil, vamos a sumar, ustedes que aquí en la República suman tanto. Uno con el, el mercado, la economía verde del cannabis puede generar 3 millones de empleos. Con el neobanco, yo quiero hacer un neobanco, como le dije, para prestarle a, a los jóvenes, yo espero generar un millón de empleos con el neobanco. Hay que meter los jóvenes también a las criptomonedas. Esa es una economía nueva que nos va a, 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 a modernizar. Los bancos colombianos hoy... Si abrimos las criptomonedas, hay que cerrar los bancos porque ellos no saben de eso. Y los muchachos tienen que empezar a hablar de Bitcoin, de criptomonedas, de, de zonas francas digitales y, y, claro, de nuevas empresas. Si con el Banco de los Pobres de Medellín yo, hemos generado 200 mil pequeñas empresas, pues yo espero que con el Neobanco, con un billón de pesos para empezar, podamos generar un millón de empleos. Con los 20 mil kilómetros, kilómetros de vías campesinas vamos a generar por lo menos 700.000 nuevos empleos. O sea, ya vamos en 4.700.000. Yo, yo quiero que en Colombia nosotros hagamos eh, la nueva economía de los influenciadores. Hoy el mundo se está llenando de influenciadores. Hoy gana más un muchacho joven que es influenciador que, que siendo ingeniero o abogado. Yo espero que, que masificando en Colombia los oficios digitales, nosotros creemos siquiera un millón de empleos, con influenciadores.
0: ¿Retomarán las relaciones con Venezuela?
1: La economía entre los dos países está completamente acabada. Eh, eh, Colombia no sabe qué pasa en Estados Unidos. Es que la diplomacia también sabe para uno conocer qué está pasando al lado. Entonces, allá han matado... Eh, eh, es guerrillero de las FARC y aquí, y aquí se, ellos se enteran es porque informan, pero, pero bueno, porque no hacemos relaciones con Venezuela. Si hay que nombrar un embajador que sepa de inteligencia, pues lo mandamos. O sea, cada, cada país necesita unas calidades del embajador. Eh, si necesitamos una, una embajada que, que eche ojo, que tome fotos, que mande videos, que hagamos presen presencia internacional en lugar de estar peleando, que hagamos un gobierno, un, un, que hagamos un batallón especial para perseguir los bandidos entre Colombia y Venezuela. Es que, es que eh, eh, dicen que Venezuela llevó 20 mil hombres en la frontera, pues mandemos otros 20 mil, pero no para pelear sino para unirlos y acabar con esos bandidos.
0: El agro, la nueva economía con potencial.
1: Por ejemplo, estoy proponiendo que cojamos la economía verde del cannabis. Hoy el mundo está enamorado del cannabis. Esa es una economía de 350 mil millones de dólares. Y, y nosotros todavía, el mismo gobierno ha sido temeroso eh, eh, pensando que es que eso no que eso eso es eso es malo el mundo pasó ya de la maldición del cannabis a la bendición del cannabis usted se imagina a colombia disputando 350 mil millones de dólares hace poco le entregaron a colombia en el año 2021 el 45% del cannabis medicinal del mundo y no lo quiso recibir no tenía ni reglamentación eso es una vergüenza para el país entonces, la propuesta mía es simple. Si hay 60 países que han legalizado el cannabis, legalicemos nosotros el cannabis en todo su esplendor. Aquí está legalizado sembrar y está legalizado consumir. Y comercializar se lo dejan a los bandidos. Eso, eso, eso es inaceptable en este país. Entonces, lo que tenemos que hacer es, es sembrar las 200.000 mil hectáreas de coca. Sembrémoslas en cannabis. Tiene una rentabilidad muy parecida. Acabemos con el narcotráfico, eh, hagamos que los campesinos se asocien en cooperativas, que estas MIPIMES empiecen a trabajar en productos farmacéuticos, en nuevos alimentos, en cervezas con cannabis, eh, en chicles con cannabis y que empecemos a exportar, eso no es para que nos lo consumamos nosotros, es, eh, eh, a nivel internacional tenemos un espacio gigante o sea que Colombia perfectamente, si tuviera el 10, entre el 10 y el 20% del negocio, porque no producimos vino, pero producimos el mejor cannabis del mundo, podríamos tener aquí 50 mil millones de dólares de nuevas exportaciones con las MIPIMES, porque esto está muy bueno para hacer alimentos, para hacer productos industriales como el cáñamo. O sea, habría mucho, mucho que hacer.
0: ¿Harán o no una nueva reforma tributaria?
1: Mi primera reforma tributaria se en los primeros 100 días y va a decir, considerando miles de consideraciones, ordena bajar el IVA del 19 al 6%, coma, eliminar todas las exenciones tributarias de Colombia y firma el presidente. Sí, sí, ¿Eso qué significa? Sí. Eso significa que con el 6%, eliminando todas las exenciones, vamos a recoger más dinero. Déjenme les pongo, aquí en la República es penoso no decir los números. Eh, Colombia recoge más o menos 106 billones de pesos por IVA, o sea, todos pagamos IVA 106 billones. Y resulta que cuando uno va a la DIAN, al gobierno no le entran sino 32. O sea, que le entra el, 71, el, 30, el 29%, al gobierno le entra el 29% y el 71% se lo reparten. Las grandes empresas con exenciones tributarias, y el resto se lo roban los carteles del IVA. Aquí estamos acostumbrados a que las reformas tributarias se las dictan al ministro de Hacienda los grandes capitales. Y usted ve que, lo digo con respeto, que las empresas más grandes de este país tienen un presidente que despacha desde el Congreso de la República. Eso hay que acabarlo. O sea, fíjese usted lo del IVA. En lo del IVA un ciudadano paga el 19% y no le llega al gobierno y no el 5.8 Eso vamos a acabarlo. Entonces, fíjate, ese es un acto de corrupción legalizado.
0: ¿Cómo aprovecharán la tasa de cambio competitiva?
1: Son muchas las variables las que afectan el dólar. Yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar es tener una economía fuerte. O sea, la economía fuerte siempre mantiene también una moneda fuerte. Puede que ocurran gripitas y puede que ocurran problemas, pero si usted tiene un manejo serio de la economía, eh, el país va bien. Pero lo, lo que usted sí tiene que entender es que el país tiene que crecer sus exportaciones. O sea, una de las razones por las cuales no, no, el dólar sube es porque no entran dólares. O sea, eso es lo primero que uno tiene que hacer.
0: ¿Cómo manejarán el tema de pensiones?
1: Lo primero es que para mí las pensiones son sagradas. Uno no puede cambiarle las condiciones a ningún ciudadano después de que se jubila. Lo segundo es que las, las pensiones deben subir como está subiendo el salario mínimo y no que en el IPC. Es injusto que a, a un pensionado le suban el 3 o el 4 y el salario mínimo suba en el 10, y entonces que los demás salarios del de sector público y suban en el 10. Me parece que hay una discriminación que es, respeto. Lo tercero, la, el dinero de las pensiones es sagrado. No lo, debe, no lo debe usar el gobierno ni como caja menor ni como problemas para resolver sus gastos hay que empezar a revisar el tamaño del estado para hacer un fondo que, que la, el dinero de los jóvenes no se toque el dinero de los jóvenes no se puede tocar y con pensiones tiene que darle una rentabilidad como mínimo igual a la que dan los fondos de pensiones a ese dinero de los jóvenes pero hoy eso no, no está funcionando lo otro que yo creo es que a, a Colombia le tienen que decir la verdad sobre los fondos de pensiones Por, no nos la dicen porque Primero porque hay unos rendimientos mínimos que pone el gobierno que son muy bajitos, parecen redactados por los fondos, no por la superintendencia. Es que, es que, que den unos rendimientos mínimos del punto cero dos o algo así como los ponen, eso es horroroso, eso, eso no protege el futuro de los ahorradores.